0: en leuk dat je luistert naar de In Contact podcast. Mijn naam is Pepijnen. ik ben student communicatie en informatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht en ik wil graag weten wat ik nou allemaal met de CW kan doen. Daarom ga ik in deze podcastserie in gesprek om erachter te komen hoe live uit de CW er nou eigenlijk uit komt te zien. Deze aflevering heb ik te gast. Eva Amsterdam, gezellig dat je er bent.
1: Ja, dankjewel. En
0: uh, ja, nou we beginnen met een soort uh, introductierondje. Uh, dus Eva, ik wil je eigenlijk graag vragen om jezelf even snel kort voor te stellen?
1: Ja, ik ben Eva Amsterdam. Ik ben 29. Ik woon nu ook in Amsterdam, dus uh, dat is makkelijk te onthouden, maar ik ben opgegroeid in de omgeving van Rotterdam. Uh, en ik heb uh, dus uh, tijdens mijn studie altijd in Utrecht gewoond. Dus ja. Um, dat.
0: Ja, leuk. En vertel, waarom heb je eigenlijk voor CW gekozen?
1: Ja, ik was eigenlijk altijd al heel uh, geïnteresseerd in hoe mensen met elkaar communiceren. Dus ik, ik vond dat gewoon heel erg leuk. Hoe, hoe werkt dat nou? En wat is de psychologie daarachter? En uh, ik weet nog wel dat mijn oom zei... Ja, je moet een echte studie kiezen. Iets klassieks. Zoals Nederlands of rechten. Daar heb ik echt nog wel over getwijfeld. Dat ik dacht... Moet ik een echte studie? Maar uh, ik ben heel blij dat ik uh, CUW heb gekozen. Want ik denk dat je veel verder komt als je een studie kiest die je leuk vindt. Dan als je iets kiest waarvan je denkt dat het je ver gaat brengen.
0: Ja... Yeah. Nee, dat denk ik dat iedereen die CW doet, dat wel uh, kan beamen. Um, en waar heb je zeg maar binnen je studie CW nog in verdiept? Heb je een verdiepingspakket
1: gekozen, een minor? Uh. Nee, ja, nee. ik weet, ik heb dat denk ik, ik heb gewoon alleen maar vakken gekozen, altijd die ik leuk vond. Maar ik had niet uiteindelijk een soort een hele minor bij elkaar of zo. Van, van één specifieke verdieping. Ik weet wel dat ik later nog dacht, had ik dat nou moeten doen? Maar <laughs> en als ik terugkijk. Had ik wel meer vakken willen doen die ook iets van bedrijfskunde in zich hadden? Toen niet. Ik had bijvoorbeeld een studiegenootje die wist echt, ik wil bedrijfscommunicatie doen. Dus die dacht, ik ga business dingen volgen. En ik dacht, nee, dat, dat lijkt me niet leuk. Maar omdat je wel later in een bedrijf gaat werken, en zeker als je ambitie hebt om ook misschien hoogop in een bedrijf te gaan werken, dan ja, die bedrijfsachtergrond, die had ik misschien nog wel. Die zou ik dan hebben gekozen, denk ik. Heb je het gevoel dat omdat je dat
0: niet hebt gekozen dat je daar iets hebt gemist? Of uh, heb je het gevoel dat je dat wel met je werkervaring zelf hebt
1: opgedaan? Ja, ik heb denk ik meer het gevoel dat ik dus nooit iets van bedrijfskunde heb gedaan. Ik weet niet of ik er nou daadwerkelijk zo heel veel meer dan van had geweten. Maar uh, nee, je leert het uiteindelijk wel. Je leert een bedrijf kennen. Maar ik denk dat ik gewoon nog wel iets beter de basis van een bedrijf en hoe zit dat dan elkaar had willen... Begrijpen. Ja, ik vind dat
0: zelf inderdaad. Ik merk dat ook altijd. Ik had toevallig met een oud uh, er ook over. En die zei van, ja, je ziet gewoon, um, als je een bestuurstraat hebt gedaan, merk je bijvoorbeeld al bepaalde dingen op die ook in een bedrijf terugkomen. Dus dan, dat is al een beetje het brugje ertussen. En daar heb jij dus, je hebt geen bestuurstraat gedaan, maar je bent volgens mij wel actief geweest nog bij SV Contact ook. Ja. Kun je vertellen wat je bij ons nog verder hebt gedaan?
1: Ja, ik zat in de eerstejaarscommissie. Voor mij heette dat zo. Ja, klopt. Het was vooral heel gezellig. Uh, en ik ben ook wel mee geweest uh, op, uh, op kamp, zeg maar, als uh, begeleider. En ik heb heel lang in de redactiecommissie gezeten. Dus dat was oh, eigenlijk mijn vaste commissie waar ik eigenlijk alle jaren volgens mij in heb gezeten. Ik weet nog dat ik met Jasper samen, uh, waren wij, uh, van, ja, hebben we alle jaren erin gezeten. Zelfs toen we volgens mij onze master waren gaan doen. Dus we, ja, we hebben het heel lang volgehouden, maar dat was heel leuk. En waarom had je voor die commissie gekozen? Uh, ja, ik vond schrijven altijd heel leuk. En uh, ik, uh, op de middelbare school deed ik altijd de schoolkrant. En uh, ik had ergens nog wel in mijn hoofd dat ik ooit hoofdredactrice van een tijdschrift wilde worden.
0: Dus je had het wel ook een beetje gekozen met, zeg maar, in je achterhoofd dat je er misschien later wat nog mee zou kunnen doen?
1: Ja, misschien wel, ja. Ja, ik heb het ook later nog wel uh, op mijn cv laten staan en zo. Uh, maar ik moet zeggen, ik had een soort geen tussendoelstelling. Ik had hoofdredactrice en dat was het. En dan blijkt toch dat dat... Je moet ook wel een soort pad daarbinnen nog... Uh, binnen de journalistiek <laughs> vinden. Dat, dat had ik een beetje over het hoofd gezien. Ja, precies. <laughs>
0: nou, wie weet komt dat nog.
1: Ja, uh,
0: oké. Okay. Maar je zei net al je master. Welke master heb jij gevolgd?
1: Ik heb uh, de master Persuasive Communication gedaan. Aan de UvA. En waar gaat dat een beetje over? Want ik... Ik weet het zelf niet precies. Ja, het is, um, het is van de Graduate School of Communication uh, aan de Universiteit van Amsterdam. En het gaat ja, over overtuigen. En um, dus het is echt een beetje psychologie-achtig. Het gaat niet alleen over marketing of verkopen, maar ook hoe overtuig je nou iemand om te stoppen met roken? Hè? Wat zijn de principes daarbinnen? En uh, ik, vond het echt een, ik kan het echt iedereen aanraden. Ik vond het echt een geweldige master. Echt heel veel geleerd en um, heel leuk onderwerp. Echt een dikke aanrader.
0: Nou, leuk om te horen en uh, is dat ook iets wat je nu nog steeds in je huidige werk doet?
1: Ja, ik denk dat je het altijd wel in je werk uh, kan gebruiken natuurlijk, overtuiging, maar ik heb wel ook veel marketingbanen gedaan en eigenlijk ook in mijn huidige baan zit altijd nog een stuk overtuigen. Hoewel ik, ja en dat geldt ook voor CW, hoe vaak je echt heel letterlijk dingen uit je studie gebruikt, dat uh, ja, ik weet niet of ik het moet zeggen valt tegen, maar je, je leert gewoon vooral op een bepaalde manier denken en, uh, en zaken ontleden en samenwerken. Maar de yeah, medium is de message bijvoorbeeld, komt niet uh, dagelijks voor nu in mijn... Uh... Nee, precies. Ja,
0: want inderdaad, dan ben je klaar, dan heb je je master afgerond en dan begin je met werken. Ik had gezien dat jij begon begonnen bent bij bol.com, maar hoe gaat dat dan? Want dan? Het lijkt me inderdaad een hele rare switch van heel erg theoretische kennis opdoen naar opeens alles in de praktijk doen en dan dus niet per se je opgedane kennis toepassen, maar dat je toch een soort van je eigen weg moet vinden. Hoe is dat bij jou gegaan?
1: Ja, ik, uh, ik ben bij bol.com begonnen als stage, dus dat kan ik ook iedereen van harte aanraden om een stage te doen. Um, en bij mij was het zo, ik, uh, ik heb een half jaar in het buitenland gestudeerd in Madrid. Ook, vond ik ook heel leuk. Ik heb, ik heb eigenlijk alleen maar leuke dingen gedaan. En toen was ik in Madrid en toen dacht ik, als ik terug ga, dan, uh, dan wil ik een stage doen. Want ik had dus al een half jaar uitloop zeg maar, van mijn studie, dus ik uh, uh, dacht, nou, dat, dat wil ik wel. Um, en toen uh, ben ik dus bij bol.com, heb ik stage gelopen en dat vond ik echt superleuk en heb ik echt zoveel geleerd. En toen heb ik uiteindelijk dat verlengd. Dus ik zou een half jaar stage lopen, maar ik heb daar uiteindelijk ook mijn bachelorscriptie geschreven. die heb je bij een bedrijf geschreven? Hè? Ja, bij bol.com. Maar ik moet zeggen, dat kan ik niet per se aanraden. Ik kan het aanraden om dus een verlengde stage te doen. Dat vond ik heel leuk. Maar ik vond het, het was heel moeilijk om een theoretische uh, scriptie um, ook te laten voldoen aan de wensen van een bedrijf. Ik, heel eerlijk, ik denk niet dat bol.com er veel aan heeft gehad. Dus als nee, ik... en... het was meer dat ze mij wilden houden dan dat ze dat onderzoek gelukkig wilden. Want dat was niet zo goed te verenigen.
0: En hoe, voor, misschien voor de luisteraars die dat niet weten, hoe begint het dan? Want dan moet je een scriptie schrijven. En veel mensen doen het dan, kiezen hun eigen onderwerp, krijgen gewoon een begeleider. Maar je kan dat ook inderdaad bij een bedrijf doen. Uh, maar hoe komt dat dan precies tot stand?
1: Nou, ik, ik heb wel zelf uiteindelijk mijn onderwerp gekozen en, uh, en alles. Maar ik heb dat gewoon geprobeerd ja, te combineren met bol.com. Dus waar heb ik het ik moet zelfs nadenken waar ik het over heb gedaan. Het ging volgens mij over het gebruik van Facebook. Ik voel me ook een beetje oud als ik dit onderwerp noem. Volgens mij ging het over de inzet van Facebook voor bedrijven. Uh, dus nou, dan keek ik onder andere naar welke functionaliteiten zitten daar nou binnen. Die je als bedrijf kan benutten. En een stuk interactie. Maar het was een, een kwalitatief onderzoek. Nee, het, was niet, het is niet het ding binnen CW waar ik nou trots op was. Ik heb het gehaald, maar <laughs> nee, nee, dat was ja. niet mijn grote ding. Maar ik, die stage, die was wel heel waardevol. Dat was ja. echt, ik raad iedereen aan om een stage te doen.
0: En dan heb je misschien ook al dus een beetje dat tussenstapje tussen opeens overgaan van uh, studeren naar werk, omdat je bij je stage... Zij gaan ze gaan er ook vanuit dat je alleen nog maar hebt gestudeerd. Ja, dus precies. Ja. Leren ze je gaandeweg zeg
1: maar, hoe je binnen het bedrijfsleven natuurlijk aan de slag kan. Ja, ik heb daar echt heel veel geleerd. En uh, toen daarna ging ik dus mijn master doen. Dat deed ik dus na mijn, uh, ja, dat jaar bij bol.com, dat ik dus tegelijkertijd naar mijn scriptie had gedaan. En toen dacht ik, ja, ik werkte altijd als zingende bediening, namelijk daarvoor, tijdens mijn studententijd. Um, en toen dacht ik, ja, maar ik wil nu eigenlijk iets doen... Waarbij ik ook mijn communicatiekennis kan inzetten. En toen heb ik dus tijdens mijn master uh, mijn eigen communicatiebedrijfje een soort opgericht. Nou, dat klinkt groter dan het was. Um, maar uh, ik kwam erachter dat sommige dingen voor mij uh, en ik denk ook voor mensen van CW heel logisch waren. Hè? Teksten schrijven, social media gebruiken. Nou, nu is dat nog, nog normaler natuurlijk. Maar ik... ...kwam erachter dat er ook bedrijven zijn bij wie dat gewoon helemaal niet in het DNA zit. Dus een schoonmaakbedrijf of een bouwbedrijf die echt tegen mij zeiden... ...ja, ik weet dat ik iets moet. Ik lig er soms van wakker. Ik weet dat ik iets moet met die website en dat ik social media... ...maar ik heb geen idee waar ik moet beginnen. Dus toen ben ik uh, dat soort bedrijven gaan, uh, gaan helpen met social media opzetten... ...en de uh, vindbaarheid van hun website. Uh. Dus dat heb ik gedaan tijdens mijn master. Dus dat was ook wel al een stukje overgang naar werk. ja. Yeah. Klinkt heel leuk. En
0: dat is natuurlijk ook een beetje een onderdeeltje ondernemerschap. Dus ook wat dan niet per se met communicatiewetenschappen te maken heeft. Maar wel iets wat je, wat wel denk ik een belangrijk uh, onderdeel is van overgaan naar het werkveld. Om zeg maar inderdaad te kijken van wat is er nodig op de markt? Waar kan ik een bijdrage leveren? Ja. Yeah. En hoe ben je, want je bent nu werkzaam. Dat heb ik volgens mij nog helemaal niet gezegd. Je bent nu werkzaam als duurzaamheidsmanager bij Coca-Cola. Maar daarvoor heb je ook al heel veel binnen Coca-Cola gedaan. Ja. Uh, hoe ben je daar terechtgekomen? Wat heb je allemaal gedaan? Ja, ik ben het nu misschien gezien... dat ik me ook moet
1: voorstellen. Bij, met waar ik werk.
0: Ja. Nou ja, dus misschien ook wel leuk. Dan moeten mensen toch verder luisteren om erachter te komen ja. wat je nou
1: doet. Ja. Maar, sorry, maar vertel. Um, ja. Ja. Um... Nou, ik ben begonnen bij uh, Coca-Cola uh, via een traineeship, dus ik, ik had best wel duidelijk voor ogen dat ik een traineeship wilde doen, uh, want ik wist nog niet zo goed wat ik wilde worden. Dus ik... En ook voor even de luisteraar die niet weet wat een traineeship is. Ja, dus een, een traineeship uh, komt er bij veel bedrijven, komt dat erop neer dat je meerdere functies gaat uitproberen, dus het... Het is namelijk eigenlijk idee, het idee, het wordt ook bij sommige dingen een future leaders programma genoemd. Of uh, het idee is, als je uiteindelijk verder in een bedrijf wil komen, moet je goed alle kanten van het bedrijf kennen. Uh, dus ja, dan zit je in, uh, in meerdere functies uh, achter elkaar. En omdat ik niet wist wat ik wilde, dacht ik dat ga ik doen. En dan kom ik er vanzelf achter wat ik leuk vind. Um, en toen uh, ben ik gaan zoeken op traineeships. Toen kwam ik Coca-Cola tegen en toen dacht ik eigenlijk, mm, nou, frisdrank, weet ik niet. Maar aan de andere kant dacht ik, waar kan ik meer van marketing en sales leren dan bij Coca-Cola? Dus toen ben ik de, al die rondes ingegaan. Het waren zes rondes en dat was best spannend. En toen werd ik gekozen voor dat traineeship. En toen twijfelde ik nog wel eventjes. Want ik dacht, ja, maar ik wilde toch de wereld verbeteren. Um, en toen moesten we een case, case study doen. En die ging helemaal over hoe ga je mensen overtuigen om beter te recyclen. Welke investering moeten we in de fabriek doen uh, om um, minder CO2 uit te stoten. En toen dacht ik, oh wacht, als ik hier ook maar een klein beetje verandering kan brengen, dan heb ik superveel effect. Dus toen dacht ik, nou dat, dat wil ik eigenlijk wel. Ja, en toen ben ik dus gestart in dat traineeship. Maar je bent dus inderdaad, je zei al van ik vind duurzaamheid heel leuk. Maar voordat je daar was, heb je ook nog heel veel andere uh, functies bekleed? Ja. ja, ik had eigenlijk zelf niet per se verwacht dat ik duurzaamheidsmanager zou worden. Ik denk dat ik eigenlijk niet eens wist dat die functie bestond. Uh, maar ik wist wel altijd dat ik heel graag dus ja, gewoon uh, impact wilde maken. En um, dus ik heb... Het was een sales en marketing traineeship. Dus je deed sowieso één jaar in field sales, heet dat dan. Dus dan ging je echt gewoon uh, tien supermarkten op een dag bezoeken. En uh, displays met uh, onze drankjes in verkopen. En um, dat was heel leerzaam. Want dat vond ik echt verschrikkelijk. <laughs> maar dat was ja, mag ook. heel persoonlijk. Want ik vond, ik was, was, was gewoon heel eenzaam. Dat ik de hele dag in mijn eentje in die auto zat. Dat ik mijn collega's... Ja, alleen telefonisch sprak. En ik was altijd bezig met verkopen. Dat is toch anders. Dus ik, heb, ik vond dat verkopen en overtuigen heel leuk. Maar ik kwam erachter van, oh ik wil echt heel graag in een team werken. Dus toen dacht ik, yes, les 1 heb ik geleerd. En ook, ik hou er heel erg van om met mensen samen te werken. En in sales wil je natuurlijk altijd iets van elkaar. Dus je kan nooit 100% open zijn. Want je... Je bent altijd ergens naar op zoek. Dus toen dacht ik, oké, okay, ik ben erachter gekomen. Sales, dat is niet per se waar ik heen wil. En ik wil in een team werken. Um, toen ging ik uh, marketing doen. En toen ging ik eigenlijk de displays, dus dat zijn zeg maar de stellingen, ja, hoe noem je dat, de kartonnen stellingen waarop die drankjes stonden. Maar ook de winacties, um, dat soort dingen. Die ging ik bedenken. Dus de dingen die ik eerst had verkocht, die ging ik bedenken. Dus dat was wel een hele leuke stap. Uh, daar zat ik in een team, vond ik heel leuk. Het was creatief, dat vond ik ook heel leuk. Dus toen dacht ik, marketing, dat is meer mijn ding, dus check. En toen daarna ben ik, uh, ja, dat is zo'n functietitel die bij een grote bedrijf is die dan niemand begrijpt. Dat was portfolio manager. Maar wat ik eigenlijk deed, was dat ik uh, voor merken, uh, want Coco heeft heel veel merken. Um, ik merk dat ik helemaal niet goed Coca-Cola verder introduceer, maar uh, je hebt dus Coca-Cola heb je van Fanta, Sprite, maar ook uh, Fernandez, Chofontaine, Fontaine, Aquarius uh, caprice Is die niet ook van coca uh, En Fusty, coca ja. Oh, ja Dus dat was ook een van de merken waar, waar ik op werkte en ook met de lancering, dat was echt een van de leukste, leukste merken om op te werken Ik ben ook zelf wel echt fan <laughs> um, Maar dat was een baan die was wat. Uh, ja, die ging meer over strategie. Dus dat was misschien wel waar ik dan dat stukje business-achtergrond uh, had willen hebben. Dat ging heel erg over: oké, okay, we gaan een nieuwe smaak introduceren of een nieuw merk. Um, en dan was ik eigenlijk de projectleider. Dus ik moest naar supply chain, de fabriek. Oké, okay, hoe gaan we dit maken? Naar finance. Hoe ziet de. De business case eruit. En de profit and loss. Nou, daar had ik nog nooit van gehoord. Uh, sales. Wat hebben jullie nodig om het in te verkopen? Marketing. Hoe gaan we dit uh, op de markt zetten? Een soort all-around was je. Ja, en maar vooral de verbindingen leggen. Want eigenlijk al die afdelingen deden dus uh, ja, al het, uh, het harde werk. Wat, uh, waar, waar iedereen bij Coca-Cola heel goed in is. Dus dat heb ik altijd heel leuk gevonden. Om met heel veel hele goede mensen te werken. Ja. Um, dus daar leerde ik wel van... Oh, die strategie vind ik, vond ik ook wel echt leuk. En ik leerde het bedrijf echt heel goed kennen op die manier. Uh, ja, ik heb zoveel gedaan. Dus nu ben ik een, soort, ben ik een hele lange monoloog aan het houden. <laughs> nee, het is alleen niet meer interessant. Ik zit echt vol uh, okay. interesse te luisteren. Nou, gelukkig. Um, dus toen had ik dat gedaan. En het heeft me echt geholpen dat ik meerdere dingen kon uitproberen. Want ik probeerde wel heel specifiek dus steeds te denken... Wat heb ik hier nu van geleerd? En weet ik nu al beter waar ik naartoe wil? En dat sprak ik wel steeds uit. Dus ik zei eigenlijk al sinds dat tweede jaar van ik wil door in marketing, niet per se in sales. Want er waren andere trainee genoten die veel meer zeiden nee, ik wil naar sales. Um, dus het mooie was wel dat, dat ik dat dus blijkbaar toch vaak genoeg had geroepen. En ja, dan moet ik dus nu iets uitleggen, had ik eigenlijk aan het begin <lacht> moeten doen. Maar Coca-Cola bestaat in Nederland uit twee bedrijven. Je hebt Coca-Cola. Company Dat is het global bedrijf, het wereldwijde Coca-Cola bedrijf. Um, en die heeft het, het, de geheime siroop ja. <laughs> zeg maar, van Coca-Cola. En die, hebben, die doen de marketingcampagnes. Maar toen zij ooit begonnen dachten ze... Ja, wij gaan niet zelf overal fabrieken bouwen. Dus zij hebben toen eigenlijk gezegd... als jij ergens in een land een fabriek hebt... en een lokale, lokaal contact met je, met je winkels... dan mag je ons siroopje kopen... En dan ga je het dus zelf verkopen. Dus eigenlijk overal ter wereld heb je bottelaars en verkopers. Um, dus degene die het letterlijk in het flesje stoppen en, en het verkopen. Dus, en ik werk eigenlijk voor die organisatie. Dat heet Coca-Cola European Partners. Uh, oh
0: ja, en dat zag ik inderdaad staan. Ja. En ik was al van, wat is dan het verschil, maar dit is. Ja, <laughs>
1: en eigenlijk wordt Coca-Cola dus heel lokaal gemaakt. Want we, we hebben een fabriek in Dongen. Daar wordt meer dan 85% van onze drankjes gemaakt. Met Nederlandse suikerbieten. Dus het is eigenlijk heel... Uh, Wat ik had echt verwacht dat het inderdaad echt super commercieel over de hele wereld ging. Maar het was dus gewoon letterlijk in Nederland ja. gemaakt. Ja, precies. En um, het is wel zo dat de Coca-Cola Company ook mensen in Nederland heeft. Hè? Dus een deel van hun marketingteam. Maar om een beetje een idee te geven bij Coca-Cola Company. Dus hè, dat wereldwijde bedrijf werken ongeveer, denk ik... 30, 40 mensen van in Nederland. En bij Coca-Cola European Partners in Nederland werken 800 mensen. Dus uh, ongeveer de helft in de fabriek. En dan nog uh, dus 400 in de fabriek. En dan ongeveer 200 op kantoor. En 200 in de auto, wat ik dus in dat eerste jaar deed... om uh, ja, deur tot deur Coca-Cola te verkopen eigenlijk. En al onze andere dranken. Ja, wat leuk. Ik wist helemaal niet dat het zo opgebouwd was. Nee, he? maar dus omdat ik vaak genoeg had geroepen... dat ik graag marketing uh, wilde doen... Ben ik toen gevraagd voor een STA, een Short Term Assignment, uh, om iemand tijdelijk te vervangen als brand manager? Dus uh, dat vond ik ook heel leuk. Toen mocht ik even proberen hoe het is om brand manager te zijn, en dat was ik voor um, Coca-Cola Energy. Misschien kende je het nog niet, dus ik kan even een reclame maken. Dat is dus een energy drink, <laughs> maar dan met Coca-Cola smaak. Dus mocht je nou denken, ik heb die energie nodig, maar ik vind die smaak niet lekker. Dan weet je nu wat je de volgende keer moet kopen. <laughs> um, en dat was ik ook, ook voor Fanta Sprite. En dat was ook heel leuk. Toen, toen ging ik weer echt met die marketingcampagnes aan de slag en met allemaal agencies. Dus nou, toen leerde ik dat weer
0: heel erg kennen. En wat is dan vooral je takenpakket als je brandmanager bent? Um,
1: ja, ik denk dat het wel verschilt per bedrijf, natuurlijk. Um, want in dit geval komt een deel van de strategie komt vanuit uh, Europa. Um, maar het gaat om uh, welke influencers wil je gebruiken. Maar ook uh, ja, wel, welke PR-campagne ga je inzetten. Dus je werkt heel nauw samen met het mediabedrijf. En je zegt eigenlijk van, nou dit is de campagne. En dit zijn onze doelstellingen. Dus we willen deze leeftijd uh, bereiken. Um, we willen zo'n hoog bereik. En, en wat we willen bereiken is dat of mensen het vaker gaan kopen. Of dat ze... Het überhaupt voor de eerste keer gaan proberen. Dat zijn hele andere doelstellingen al bijvoorbeeld. En dan gaat dat mediabedrijf een soort voorstel doen. Van oké, okay, dan gaan we of juist één week alles tegelijk doen. Of nee, we gaan het uh, over een hele lange periode doen in kleine beetjes. Of bijvoorbeeld voor Fanta. Dat is echt een merk met uh, een tiener doelgroep. Nou, dan, dan moet je echt een campagne hebben die heel erg gericht is op digital. Maar de moeders doen de boodschappen. Dus je hebt ook een deel nodig in de supermarkten. En daar wil je weer misschien iets anders communiceren dan naar die tieners. Dus nou ja, zo ben je dan bezig eigenlijk met het vormen van het hele plan. En het, en het jaarplan voor het merk. Ja,
0: leuk. Oh, dat, klinkt echt, dat is echt een beetje wat zeg maar. Voor mijn gevoel dan CW in de praktijk
1: ook doen. Dat je zeg maar, ja. echt
0: met al die verschillende aspecten van uh, inderdaad een merk verkopen rekening moet houden. Ja,
1: ja. dus dat, dat is denk ik ook een goede. Want misschien is dat ook wel leuk voor mensen om te horen van wat zijn nou termen waar je op kan zoeken. want dit is de brandmanagers, denk ik, best een bekende term. Maar wat ik dus deed in mijn tweede jaar was shoppermarketing. Nou, daar had ik zelf nog nooit van gehoord. Bij sommige bedrijven heet het trade trademarketing. Dan is het vaak iets anders. Maar wat dat eigenlijk is, um, is brandmanagement gaat over alle communicatie die je op je telefoon zit of op tv of op de radio. En shoppermarketing gaat over de communicatie op het verkooppunt of in het verkooppunt. Dus, dus dat was wat jij in het autootje rondrijden. Nee, dus het lees. jaar daarna dat ik die displays maakte eigenlijk. Dus uh, jij loopt in de supermarkt, je hebt die portemonnee in je zak. Maar hoe gaan we ervoor zorgen dat je het uitgeeft aan onze producten? Dus dat dat ik... de aandacht wordt getrokken. Ja, precies. Dus um, of door een actie met uh, mijn bonus... of door dus te kijken waar in de winkel zet je het neer. Dus als wij bijvoorbeeld een biologisch drankje verkopen... dan willen we dat misschien liever bij het groente en fruit... Of welke winactie kunnen we aan Fusey verbinden? Bijvoorbeeld Fusey gaat heel erg over unwinding. En hè, rustig worden. En thee. Dus oké, okay, dan kunnen we een winactie doen met Spotify abonnementen. Bijvoorbeeld, hè, want muziek, daar word je ook rustig van. Dus, um, maar bijvoorbeeld in horeca gaat het over... Hoe zien de veeltjes eruit die op tafel liggen? Of um, kunnen we op de menukaart komen? Dus echt de marketing... Op de plek waar je het koopt. Dat is shopper marketing. Uh, dus als mensen geïnteresseerd in de marketing. Dan kan je die termen een beetje gebruiken. En wat ik het eerste jaar deed. Die sales. Dat, he, dat was in mijn geval. heette dat een rayon manager. Maar het eet ook wel eens een field sales representative. Um, ja, dus dan, ga je gewoon, dan ben je echt verkoper. Dus uh, nou ja, zo hoor je een beetje al dat die termen ook kunnen verschillen. Dus als je ook zoekt naar een baan. Dan is het wel goed om verschillende termen in de gaten te houden. En toch dus grappig. want het kan maar een klein
0: woordje verschil zijn, maar het is dus ook je hele takenpakket verandert eigenlijk ja, compleet.
1: Ja en ik denk ook nog eens dat het dus per bedrijf enorm verschillend is wat, wat het dan betekent om dat te doen. Ja, ik denk dat ook
0: misschien ook de insteek van het bedrijf zeg maar anders is en dat ik ook wel eens vrij commercieel. Ja. Dus dan heb je ook een andere insteek dan als je een non-profit bent of voor de overheid werkt bijvoorbeeld.
1: Zeker. Ja.
0: Oké, okay, nou interessant. En nu ben je dus. Uh, Duurzaamheidsmanager. En wat houdt dat in? Wat kun je daar allemaal mee doen? Uh, ik vind het, wij zijn toevallig ook dit jaar heel erg bezig met duurzaamheid binnen onze vereniging doorvoeren. Dus wat dat leuk. Komt helemaal
1: goed met ons beleidsplan overeen. Dus vertel. Ja, leuk. Nou, ik ben ook wel benieuwd wat jullie dan uh, aan duurzaamheid doen bij CEW, bij de vereniging. Ja, nou, het is natuurlijk nu heel
0: veel online, dus nu gaat het een beetje moeilijk. Maar we zijn wel bezig met, zeg maar, zoveel mogelijk op duurzaam papier, uh, duurzame merch. Uh, gewoon kijken van hoe. Kan het zo duurzaam mogelijk. We hebben toevallig ook uh, als bestuur een paar weken geleden met iemand van onze vereniging. zeg maar lid die heel erg daarmee bezig is. En dat ook als bijbaantje doet. Hebben we een gesprek gehad van goh waar kunnen we opletten. Welke aspecten. Kijk, het zijn allemaal van die kleine dingetjes. Maar nee, goed, als elke leuk. vereniging dat uiteindelijk doet. Ja. Kan het zoveel impact nog hebben. Dus dat is een beetje waar wij nu mee bezig zijn.
1: Leuk zeg. Nou, ik heb dus een tip. Ik heb zoiets leuks gekregen laatst. Ik heb dus dit opschrijfboekje, wat nu niemand ziet, maar je kunt je voorstellen hoe een opschrijfboekje eruit ziet. En het lijkt dus een normaal boekje, maar dat is dus van steenpapier gemaakt. En er is bijna geen water nodig om het te maken. En je kunt hier dus tot 500 keer opnieuw in schrijven. Dus, maar je kan het gewoon uitwissen en dan opnieuw... Ja, je kan super makkelijk schrijven. Het blijft ook gewoon helemaal goed staan, ook als ik nu bijvoorbeeld met mijn vinger eroverheen ga. Het schrijft heerlijk, maar als ik dus... Ik heb er een doekje bij gekregen en als ik die nat maak, dan kan ik het... Uh, dan kan ik het zo schoonmaken. Wat leuk. Ik ben helemaal fan. Het is ook echt een goed uh, relatiegeschenk ja, of zo. Ja, precies. Het is echt een leuke cadeau. En het was ook nog best wel betaalbaar. Zoiets van 25 euro. Maar als je dan nooit meer een
0: ander boekje hoeft te kopen. Ja, ik wou zeggen, je denkt, oh, 25 euro is wel veel. Maar als dat betekent dat je nooit meer
1: nee. papier hoeft te kopen. Ja. Oh, wat leuk. Dus ik was helemaal, oh, een een, helemaal fan. Maar je vroeg over duurzaamheid. Maar ik vind het dus heel <laughs> leuk om te horen dat jullie er ook zo mee bezig zijn.
0: Um, ja, we proberen het ook zoveel mogelijk gewoon door te voeren. Want ik denk dat het ook gewoon veel opkomt de laatste, zeker de laatste jaren. Dat het gewoon steeds meer een ding is met ook die klimaatmarsen, et cetera.
1: En dan... Als wij op zo'n kleine manier ons steentje bij kunnen dragen...
0: waarom niet,
1: denk ik dan. Ja, nee, ik ben het er helemaal mee eens. En eigenlijk is dat ook de manier waarop het voor mij ook begon. Want ik zat dus niet in een duurzaamheidsbaan. Maar ik ben er echt van overtuigd dat als je duurzaamheid interessant vindt... hoef je niet per se duurzaamheidsmanager te worden. Er is er vaak ook maar één bij een bedrijf, als het er al is. Ik denk dat je in heel veel andere functies ook duurzaamheid goed door kan voeren... Dus bijvoorbeeld toen ik dus als shoppermarketeer werkte, heb ik meegewerkt aan het project... waarbij we deels onze kartonnen displays vervingen door houten displays die konden worden hergebruikt. Toen ik uh, werkte als portfolio manager, werkte ik ook aan projecten bijvoorbeeld met de Linda Foundation. Van, um, we deden namelijk soms van die acties dat je je geld terug kon krijgen. Uh, dan um, kocht je een product, maar als je dan een foto maakt van je bonnetje kreeg je je geld terug... Maar voor het biologische merk dat we toen hadden, Honest, had ik dan gedaan uh, dat als je een tikkie deed, die tikkie kreeg je niet zelf terug, maar die ging naar de Linda Foundation. Omdat, ja, oké, okay, wat is, wat is 1,50 voor ons? Maar voor sommige mensen is dat dan... Nou ja, dus ik was altijd wel bezig in de andere functies die ik deed, uh, om bezig te zijn met, met impact maken. En, um, bijvoorbeeld, ik, ik werkte in het horeca kanaal. En die uh, flesjes die worden tot 27 keer opnieuw gebruikt. Die glazen flesjes. Dus dat is echt heel duurzaam. Maar als iemand er kauwgom in doet of sigaretten. Dan wordt het veel moeilijker om ze her te gebruiken. Nou ja, ik vond het best interessant. Van, Oké, okay, hoeveel mensen doen dat dan? Kunnen we dan een campagne voeren om mensen bij te brengen. Dat dat dan hè, zoveel impact heeft. Dus ik was er altijd wel mee bezig. En ik denk wat mijn grote tip is. <laughs> um, is om gewoon dus continu uit te spreken wat je zoekt um, als vervolgstap. En je zult, ook, je zult er echt gek van worden als je begint met werken. Gaat elke manager je vragen, waar wil je over vijf jaar zijn? En ook in alle sollicitaties trouwens. Waar wil je over vijf jaar zijn, wil je over tien jaar zijn? Terwijl je misschien nog helemaal geen idee hebt, zoals ik.
0: ik zeg, je komt net van CEW, je bent net klaar. Je denkt, oh ik had er is zoveel te doen. Ik had waar geen, moet ik beginnen?
1: Echt, ik had geen idee. Maar wat ik heb geleerd is... Je hoeft niet een baan te noemen. Want weet jij veel. Je weet niet eens hoe die banen heten. Misschien tegen het, over vijf jaar bestaat die baan. Misschien helemaal niet meer. Maar je kunt wel zeggen. Welke, welke dingen of welke aspecten van een baan je zoekt. Dus ik wist al vrij snel. Ik wil in een team werken. Ik wil meer marketing communicatie. Dan sales en verkoop. En ik wil graag impact maken. Ik wil gewoon iets goeds doen voor de wereld. Um, dus toevallig had ik... Uh, ik werkte toen voor het horeca team. Dus ik heb, ik heb best wel veel banen gedaan. Um, en toen zei ik dat tegen mijn manager. En toen zei, 'Nou, misschien moet je weer eens met onze marketingdirecteur gaan praten. En met onze HR-directrice. En um, gewoon even zeggen waar je naartoe wilt. Dus ik ging daar naartoe. En ik, uh, ik zei, nou, ik, uh, ik wil uh, graag stappen maken. Want ik ben ambitieus. En dit is echt... Ik heb voor de spiegel moeten oefenen om dit over mijn lippen te krijgen... Maar ik zei, ja, ik wil uiteindelijk gewoon graag een directiepositie. Dus ja, ik, ik wil graag stappen maken. Nou, geloof me. Ik, ik, nou, ik kreeg het echt bijna niet over mijn lippen. Maar toen ik mijn traineeship begon, begon ik met een, uh, met een jongen. En die zei vanaf moment 1, ik wil uiteindelijk CEO worden van een bedrijf. En ik dacht echt, hoe durf je dat te zeggen? Wij kunnen nog niks. Weet je wel hoe? Ik dacht echt, mensen gaan me uitlachen als ik dat zeg. Maar ik zag ook in de jaren daarna, stel jij bent een, een manager... en je moet kiezen, je moet iemand een promotie geven. En die ene zegt altijd, ik wil echt in de top van dit bedrijf komen. En de ander zegt, ja, ik ben wel ambitieus, ik wil wel ooit leiding geven. Ja, wie van de, wie van de twee zit er dan eerder in je hoofd als je denkt aan een promotie? Stiekem is dat toch degene Precies. van wie je weet die ja. dan nog heel veel stappen gaat maken. Dus ik heb echt voor de spiegel moeten oefenen... Maar nu probeer ik het dus uit te spreken. En blijkbaar, als je dat dan zegt, lacht dus ook niemand je uit. Dus ook heel... Ze knikken gewoon zo van, oh ja, ja, oké. Okay. Nou, dus... Dat heb ik geleerd. Duurde wel eventjes. Ze zeggen ook uh, soms dat vrouwen daar meer last van hebben. Maar dat heet het imposter syndrome. Ken je dat? Heb ik wel van gehoord, inderdaad. Ja, dat je, het is een beetje feeling like a fraud. Dat je dus het gevoel hebt van... Iemand gaat erachter komen dat ik dit helemaal niet kan. <lacht> nou ja, dat dus. Dat je denkt, ja... Ik bluff mezelf hier doorheen. Maar ja, dat schijnt vaker voor te komen. Um, maar in ieder geval, dus ik, ik ging terug en ik, uh, ik zei, ik wil graag stappen maken. Ik wil heel graag impact maken, dus of op het gebied van duurzaamheid, of in ieder geval goed doen. Dus als je dat soort projecten hebt, ook al is het van een andere afdeling, laat mij er alsjeblieft op meewerken. En ik wil graag internationaal nog ooit werken, dus ik zou graag nog in het buitenland werken. En toen uh, had ik dat dus uh, gezegd tegen de marketingdirecteur... tegen de HR-directrice. En toen kreeg ik uh, een paar weken later een appje van... Uh, heb je gehoord dat onze sustainability manager weggaat? Van, van de marketingdirecteur. En die zei, ja, jij hebt dit laatst verteld. Dit, dit klinkt eigenlijk wel eens iets. Voor jou zou je het leuk vinden. Nou, ik dacht echt... Ik kreeg helemaal vlinders in mijn buik. Ik dacht echt... Ja, dit is echt precies wat ik... Dit, ik had niet eens over die functie nagedacht... want zij zat daar al zes jaar. Dus ja... Dan ga je niet denken, ik wil precies die ene baan. Maar ik dacht, nou, dit is echt perfect. Dus nou, ik probeerde het heel cool natuurlijk uh, Ja hoor, lijkt me wel wat. En toen heb ik me heel goed uh, voorbereid. En toen heb ik gelukkig uh, de baan gekregen. Dus toen was ik heel erg blij. Maar het heeft me wel ook echt weer geleerd hoe belangrijk het is om uit te spreken wat je wilt. Want als ik dus niet dat toen had gezegd tegen, uh, tegen onder andere die marketingdirecteur dan hadden ze helemaal niet aan mij gedacht. En dan, ja oké, okay, misschien had ik het wel zelf gezien... maar ik was ook hierdoor getriggerd om er überhaupt over na te denken... dat ik dat zou kunnen, want het was ook een stap omhoog. Het was ook een promotie. Dus um, ja, ik denk dat dat ook wel mijn grote tip is... om dus dat echt uit te blijven. Het komt gewoon eerlijk gezegd niet zo vaak voor... dat als jij stilletjes gewoon goed je werk doet... dat, dat mensen dan naar je toe komen en vragen of je een promo promotie wilt... Maar het ding is misschien natuurlijk ook, want dan zit je op dat moment
0: zit je op die baan en je doet die baan goed. Dus je gaat niet daar weg. Maar als je niet een soort van aanduidt van: ik, heb, zeg maar, ik doe dit werk met plezier. maar ik denk dat ik hier nog meer ambitie heb. of dat ik hier nog meer van kan leren. dan komt het misschien niet in mensen hun hoofd op van: oh, uh, je kan toch wel verder. En ik vind het zo leuk om te horen dat is omdat je dat hebt gedaan. dat je dan wel gewoon eens dus echt die stap verder ook bent gegaan.
1: Ja, ja, ik ben ook echt uh, heel blij mee. Dus dat ik dat heb heb gedaan inderdaad. En um, ja, dus dat was ook echt wel weer een les voor me. Um, en nu ben ik dus duurzaamheidsmanager. Of uh, officieel senior manager sustainability. En uh, dus ja, ik moet wel zeggen, het is dus en een heel nieuw vakgebied voor mij, duurzaamheid. Dus ik ben gewoon superveel aan het lezen en podcast luisteren en gewoon heel veel informatie opdoen. Ja, en ook dus de, het, het thema is nieuw, duurzaamheid, maar ook uh, de werkzaamheden. Want het zit dus veel meer in de public affairs, uh, communicatie, hoek weer. Uh, dus het gaat ook over het organiseren van evenementen, het voorbereiden van speeches van onze directieleden. Um, maar ook strategieën maken natuurlijk rondom duurzaamheid. Dus het zijn ook weer ik, heel leuk. Ik leer weer heel veel nieuwe dingen.
0: Super vet op toeren. Hoe zorg je ervoor dat je je werk een beetje... Um, dan toch uitdagend, zeg maar, dat je toch blijft doorleren. Dat is omdat je dan nieuwe posities hebt, denk je? Of omdat je een
1: soort van jezelf blijft uitdagen daarin? Ja, ik ben van mezelf wel leergierig. Uh, dus ik denk ook wel dat het belangrijk is dat je altijd blijft leren. Ook als je op dezelfde positie uh, zit. Ik zal, ik zal ook altijd herinneren dat bij bol.com werkte ik op social media afdeling. En onze manager zei echt van... ik wil dat jullie minstens een uur per week... Niet werken, maar gewoon gaan googlen en zoeken naar wat zijn de nieuwe trends. Wat leeft er op het gebied van social media? Wat is het volgende ding? Uh, en tuurlijk vind ik het leuk als je dat naast je werk doet. Maar ik wil dat je ook in je werktijd, dat is gewoon een belangrijk onderdeel van ons werk. Jezelf ja, uh, op, op de hoogte houden van, uh, van dingen. Dus nee, dat, dat blijft eigenlijk op die manier leuk. En rondom duurzaamheid valt er gewoon heel veel te leren. Dus... Uh, we hebben net een nieuwe klimaatstrategie gelanceerd... dat we in 2040 uh, helemaal CO2-neutraal willen zijn. Klimaatneutraal eigenlijk. Nou, daar heb je het al. Wat is het verschil tussen CO2-neutraal en klimaatneutraal? Binnen klimaatneutraal heb je bijvoorbeeld scope 1, 2 en 3. Dus dat gaat over je directe uitstoot, maar ook over je indirecte uitstoot. Dus de ingrediënten die wij inkopen, de verpakkingen die wij inkopen... dat is niet onze directe uitstoot. Nou... Dat leer ik bijvoorbeeld allemaal over klimaat. Maar ook over uh, verpakkingen. Hè? Wij zijn nu, um, stappen we dit jaar over dat al onze plastic verpakkingen van gerecycled plastic zijn gemaakt. Dus helemaal geen nieuw plastic. Maar dan leer je ook dat dat best duur is. En dat je niet per se de volgende dag een flesje meer gaat verkopen. Dus het is ook constant die afweging. Hè, wat, wat is het beste? Maar, ja, en wanneer moet je echt een goede business case hebben? Hè? En wanneer is het gewoon de right thing to do? Um, dus daar ben ik veel mee bezig, maar ook met onze waterstrategie. Water ja, is eigenlijk heel schaars, zoet water in ieder geval. En wij gebruiken natuurlijk, want het is gewoon een onderdeel van onze drankjes, het is een ingrediënt. Maar waar wij onze andere ingrediënten kopen is water een recht hè, dat je water mag gebruiken. Dus we zijn ook bezig, hè, hoe kunnen we nou op een goede manier voor het water zorgen in de omgeving van Brabant. Dus dan werken we bijvoorbeeld samen met het Wereld Natuur Fonds uh, aan... Uh, ...projecten om... Uh, ...om natuurgebieden te beschermen... ...of... Uh, ...nou ja, daar kunnen dan weer heel veel technische termen... ...kan ik hier ingooien... ...maar hoe je ervoor gaat zorgen dat water beter in de grond wordt opgenomen... ...in plaats van dat het direct naar zee gaat... ...en we het weer kwijt zijn. Maar nou, ik, dit, je merkt wel aan me... ...ik kan hier dus uren over praten... En dus, ...maar dat ja. wist ik allemaal drie maanden geleden nog niet. En dat is gewoon heel leuk om daar zo... Uh, ...bijvoorbeeld... ...je gaat ook anders naar dingen om je heen kijken... ...dus... Um, Goede vriendin van mij, zij is veel bezig met duurzaamheid, dus ik leer ook van haar. Maar dan gaat het bijvoorbeeld over het deodorant die je dan smeert. En dat is dan een soort hè, duurzamere versie. Maar die zit dan in bijvoorbeeld bioplastic van, van rietsuiker. En het idee is natuurlijk goed. Maar heel veel van het bioplastic is niet recyclebaar zoals gewoon plastic. Dus dat betekent dat het bij het restafval komt en dat het wordt verbrand. Dus het, het, het lijkt wel duurzamer omdat iedereen niet zo van plastic houdt. Maar in sommige gevallen is het niet de meest duurzame optie. Dus nou ja, daar leer je bijvoorbeeld ook heel veel over. Ik vind het heel lastig inschatten. Misschien is het echt heel saai dit. Nee, ik zit echt... Ik vind, ja, wij zitten,
0: zijn er dus ook zelf mee bezig. Dus ik vind het heel gewoon, want ik zie zelf dus... Ja, ik ben een penningmeester. Dus ik ben bijvoorbeeld met mijn begroting ook bezig met van uh, dit kan allemaal duurzaam, maar het moet wel binnen ons budget passen. Dus hoe gaan we dat erin verwerken? En al dat soort dingen. Dus ik, ik vind, ja, toevallig is het op mij dan niet erg van toepassing, maar ik denk dat op heel veel studenten dat het steeds meer uh, binnen hun aandachtsveld komt te zitten ja. van, goh, dat milieu moeten we iets mee doen en op wat voor manier. Dus ik denk dat het in ieder geval echt super interessant is. Uh, ik heb in ieder geval ontzettend veel van opgestoken. Heel erg bedankt voor je tijd. Uh, mocht je nog vragen hebben, dan kun je Eva mailen naar evaamsterdam.hotmail.com. Zeg ik dat goed?
1: Ja, dat zeg je goed. Maar ik heb dus een klein trauma met dit soort iets. Ik schreef dus altijd voor SV Contact, ook toen ik in het buitenland woonde. Dus uh, in Madrid. En dan altijd sloot ik mijn blog vanuit daar af met... Als je vragen hebt, stuur dan een mailtje naar evaamsterdam.hotmail.com. En daar heeft nooit ja. iemand in een half jaar een vraag gestuurd vanuit een Cominfo. nou. Dus ik heb nog klein trauma, maar nou, het zou leuk zijn dat iemand... echt heeft... vragen hebben, dit is het moment.
0: Ja. mocht je vragen sturen, zo wacht met smart. Nee, nou echt super bedankt, ik heb echt super veel alweer geleerd. En ik hoop dat uh, als luisteraars ook heel veel van hebben opgestoken. Uh, mocht je nog meer willen luisteren, check ook onze volgende afleveringen. En uh, tot de volgende keer.